1: Hola Internet, bienvenido a una semana más, una edición semanal más Como todas las semanas Como un reloj británico Sí Cuando
2: no, no hubo un episodio semanal de este programa, no se recuerda
1: Tú sabes que cuando es domingo, o lunes, tampoco vamos a pillarnos los dedos, domingo, lunes, más o menos ahí esa franja, esa horquilla, sí. tú sabes que hay un Hermanos Podcast y puedes sincronizar tus relojes con ello.
2: Llevamos siete años a capítulo semanal, matemático, sin, sin fallo posible... Eh, 84 capítulos, pues son así las matemáticas, son infalibles. Si haces
1: las cuentas, está claro, está claro, no mienten los datos.
2: Son completamente infalibles. Quizá alguna semana nos hayamos despistado, a lo mejor estuvimos 3, 4 años sin grabar un episodio.
1: Bueno, pero
2: básicamente ¿Quién? cada semana, pam.
1: Pero quién no, yo me acuerdo cuando escuchaba Milenio 3, les pasaba, no. había años enteros que no sacaban un episodio, pero luego no. le daban un toque de la sed y pam.
2: No pode... Mira, estábamos sentados aquí en esta mina de oro y, y no podemos dejarlo pasar, tío. Esto, esto es lo nuestro. Lo que nos da caché, lo que nos da prestigio es los hermanos podcast a ti y a mí. ¿Qué somos tú y yo sin los hermanos podcast?
1: Hermanos podcast, hermanos podcast. Sí, sobre todo porque la vida sigue y vamos conociendo a gente nueva. Por ejemplo, hace poco eh, hemos conocido a una persona que nos conoció y le caímos bien sin haber escuchado los hermanos podcast. <risa> Y fue a raíz de conocernos, de salir con nosotros, cuando he empezado a escucharlos los hermanos podcast. Normalmente es al revés. Normalmente se nos acercan los fans sí. eh, por por el podcast. y Nos paran por la calle. Nos paran por la calle. Y esto fue al, revés. esto sí. fue al revés. Eso significa que somos buenos aparte del podcast
2: sí, nos, le piden matrimonio a nuestros hermanos, a raíz del podcast, han ha ocurrido todo tipo de, de cosas gracias, gracias al podcast. Pero esto que tú dices de conocer a alguien que se haga amigo nuestro y descubrir que tiene un podcast es una alegría, joder, y ese alguien es a quien dedicamos el, el programa de esta semana, es alguien, es Amaro Ferreiro, el, el componente de, de bueno, fue componente de los piratas y es músico, es un
1: un sí, de pro. Saca, saca disco esta semana, eh, eh. personajes secundarios sí y ha decidido. El estrés de antes de sacar el disco, eh, decidió combatirlo la semana pasada escuchando un podcast. Y qué mejor que los hermanos podcast. Además, Amaro es un tío muy metódico sí. y empezó a escuchar por el capítulo 1. Cosa que nosotros siempre desaconsejamos, porque el capítulo 1 fue un poco un ensayo. ensayo-error, con claro. mucho más de error que de ensayo. Sí,
2: nosotros el, el primer capítulo que hicimos... Eh... Eso, bueno, es parte de la leyenda de los podcasts, ¿no? Lo grabamos con unos, mic unos micros de plástico porque nos habíamos comprado un micro bueno y, y no funcionó porque no sabíamos conectarlo. Y hicimos un capítulo en el que hablamos de eso y a partir de ahí la fama, la fama y el dinero.
1: Sí, fuimos cada vez refinando más y haciendo capítulos mejores, hombre, era fácil. La idea del capítulo era bueno, era hacer un capítulo sobre que no pudimos hacer el capítulo porque nos compramos un micrófono de demasiada calidad para, para poder sí. engancharlo a un ordenador portátil normal. Sí, y, y
2: Amaro es un tío metódico, no bueno, quedamos con él todos los meses para una reunión sobre temática Twin Peaks, una charla en la que hablamos de nuestra serie preferida.
1: Y sí, a veces cuando viene gente que no ve Twin Peaks eh, nos odia. Nos... O sea, ya, a esa ya no le caemos también Porque podemos caer en un agujero que puede durar horas y solamente hablamos de Twin Peaks. No de la tempo... de de la temporada Pero bueno, 3. yo creo que la serie lo merece. O sea, sí. esto solo nos pasaría con Twin Peaks, con Médico de Familia y con El secreto <risa> de puente viejo. Solo con esas tres series.
2: Efectivamente. Y bueno, Amaro es un tío metódico, ¿no? Te comenta cosas de cada capítulo... Eh... Y es un tío que tiene una conversación muy profunda, muy interesante, ¿no? Te pones a hablar con él de los Smiths, de, de Radiohead, de, de Hefner, y conoce datos, conoce, un tío, que se le ocurra. Y Amaro escuchó escucho el primer capítulo de los Hermanos podcast en el que hablamos de. de Beringer y quiso, quiso opinar y quiso. dejarnos un. dejarnos un recado. De hecho, nos mandó una nota de audio que dura como unos cuatro minutos. Y, y que la vamos a pegar aquí, de manera, sí, de manera sí, íntegra. Sí, la, va,
1: la vamos a poner íntegra porque nos parece muy interesante para lo que es un poco el folclore de los hermanos podcast, el mito de los hermanos podcast, la leyenda. Nosotros en ese capítulo comentamos eh, los micrófonos de la marca Beringer, sin saber que estábamos plantando una semilla en el mes de diciembre de 2012, que iba a acabar germinando en el mes de febrero de 2020, cuando Amaro escuchó el programa, el primer programa de los hermanos podcast, y esto es lo que tuvo que decir. Yo creo que vamos a emitirla ya. Sí, eh, eh, un
2: poco, un poco el, el resumen era este. Nosotros nos compramos unos micros de puta madre, de marca Beringer, los dos el mismo. Y cuando nos costaba 60 euros, cuando llegaron no los pudimos conectar porque eh, no teníamos, digamos, la mesa que encajaba con esos micros. Y entonces nos compramos un micro de 10 palos. Pero, ¿qué hay detrás de Beringer? Nos lo va a contar toda hora Amaro Ferreiro. Dentro, Amaro.
3: Hola, hermanos, podcast. Soy Amaro Ferreiro y el otro día eh, empecé a escuchar vuestro podcast, pero vi que había muchos capítulos, entonces em, decidí empezar por el principio, ¿no? Y entonces escuché capítulo uno, ¿no? Y, y me encantó esto que contabais de que os compartís el mismo micro y tal, y que no estáis muy contento co con él. Y claro, de repente me di cuenta que era de marca Beringer, ¿no? Entonces me vinieron a la cabeza pues... ...muchas cosas, ¿no?... ...porque Beringer es una marca... ...muy controvertida, ¿no?... ...digamos que es una especie de... ...de Inditex tecnológico musical, ¿no?... ...o sea, es una empresa que se fundó en 1989... ...por un tal Ugi Beringer... ...y este señor, pues... ...este ingeniero se dedicaba a ir como a las ferias de, de tecnología, ¿no?... ...y entonces compraba... ...pues una mesa, por ejemplo... Eh, una mesa de mezclas de, de gama súper alta entonces ella compraba el primero pero lo que hacía es ir a su casa a abrirla y ver cómo estaba hecha y entonces copiaba toda la mesa pero con componentes chinos ¿no? entonces ella mesa costaba 300.000 pues él la vendía después por 300. ¿no? Entonces esto fue muy bien y empezó a hacerlo con todo. ¿no? Lo empezó a hacer con, pues con, pues con los compresores, con los micrófonos, con, con todo, con todo lo que se podía, todo lo que se podía hacer. Él lo, lo copiaba y ahora tiene una fábrica en China muy grande. ¿no? Durante los primeros 90 y principios de los 2000 se creó la leyenda urbana. ...de que el señor Beringer vivía en un avión privado... ...y estaba en el aire todo el rato... solo bajaba para copiar eh, tecnología... ...y después salía disparado otra vez hacia arriba... ...porque todo el mundo quería matarlo, ¿no? Entonces, claro, es como el... ...se llama Ancio Ortega de, de la tecnología musical, ¿no? Y, y realmente hay un debate aquí, ¿no? Es esta persona... Ángel o demonio, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que él ha democratizado pues, pues la tecnología de los estudios, ¿no? O sea, hay mucha gente que en el año 89, imagínate cuánto costaba su micrófono, costaba tanto dinero que, que nadie podía tener uno, ¿no? Y después ya tenías que comprarte el cable, tenías que comprarte el, el previo, tenías que comprarte una mesa... Bueno, era, era un cristo. Pues este tipo con su buen hacer, ha conseguido que mucha gente montara sus primeros estudios caseros, ¿no? Y otro día... Y bueno, y hay gente que dice que nada, que ha desvirtuado todo porque el aparato original es una maravilla y él lo que hace es poner componentes chinos y, y destrozarlo, ¿no? Después el otro día estuve con, con... otros músicos amigos míos, estuve con... con Jairo Zavala de Pedro y con Soy López discutiendo sobre Berninger, ¿no? Y... Y Jairo, por ejemplo, es pro-Beringer, ¿no? O sea, él dice que... Porque, claro, en Europa somos... Vamos en contra de Beringer, ¿no? Porque somos muy chovinistas, ¿no? Nos encanta el aparato de marca, eh... el original. Y Jairo decía que realmente Europa ha muerto, ¿sabes? Murió después de la Segunda Guerra Mundial y aún no nos hemos dado cuenta, ¿no? El gran negocio de Beringer está en América Latina, ¿no? Es donde tiene su, su, sus grandes ventas y donde pues gente que nunca soñó que podía tener un estudio lo tiene no pues hay mucho tipo de, de los primeros aparatos de Beringer eran realmente malos no eran con una especie de botones que movías y no hacía nada no pero cada vez parece ser que va haciendo lo mejor está comprando otras marcas seguramente dentro de 10 o 15 años eh, todo sea Beringer pero también Shoei comentaba ¿no? que a veces estuvieron haciendo la prueba en el estudio a ciegas, empezaban a ver, te pongo el aparato caro, ahora te pongo el Beringer, pero no te digo cuál es cada uno, puedes adivinar cuál es. Y, y a veces fue incluso increíble, no darse cuenta que sabía diferenciar cuál era el Beringer del caro, pero lo realmente increíble era que le gustaba más cómo sonaba el Beringer. Entonces, nada, os dejo esta pequeña reflexión. Por si os interesa y, y podéis, podéis sacarle alguna conclusión de las vuestras. Eh, os quiero mucho. Eh, pasarlo muy bien. Un beso.
2: Bueno, entonces wow. aquí tenemos a Uli Beringer como personaje, ¿no? como el señor Beringer. Y, y veo dos grandes facetas de su personalidad dignas de, de comentarse. Por una, esta dualidad, ¿no? ¿Quién es, quién es Beringer? Ángelo de Muerte. Héroe
1: o villano. Héroe,
2: héroe o villano. Es el Che Guevara de, del audio.
1: <risa> o el doctor Mabus.
2: O el top manta del
1: de, de sí, audio. Sí, sí.
2: Me gusta especialmente esto que pasa como cuando hacen como catas del agua del grifo con el agua Fiji, esta de, de 70 pavos la botella, ¿no? Y te dan como un agua del grifo. Y tú dices que está mejor el agua del grifo. Pues has visto que pasa lo mismo con Beringer,
1: ¿no? Suena mejor que. Un puto tradivario suena. Behringer. Sí, 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 sí. Desde luego suena mejor que un Plantronics, a lo mejor no. Es que. También. Nuestro podcast se escucha muy bien. Y lo estamos grabando con unos micrófonos marca Plantronics. Claro. Entonces, no la no es... se nota la diferencia.
2: El mío es Samsung ahora. Eh, me gusta también un momento en el que dice que, que la implantación de Beringer en Latinoamérica. que... Que es enorme y que gracias a sí. eso se ha popularizado porque la gente tiene estudios en casa. O sea que, esa, un poco, quiero pensar que es Julio quien le toca dar las gracias por Bad Bunny y J Balvin. Es
1: pues sí. Quiero sí, sí es verdad, claro, como europeos, ¿no? como somos unos, yeah, yeah, unos yeah, europeos, la no, vez, no lo valoramos.
2: La primera vez que Bad Bunny dijo yo, 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 fue a Tom
1: sí. De todas maneras, eh, la leyenda urbana de Beringer volando, de Beringer ahora mismo en los Exacto, aires, velando por todos nosotros, eh, vamos a tomar una decisión aquí, los dos juntos, que es la siguiente, creérnosla. Y nunca, jamás buscar datos que contradigan. Lo que parece un poco altamente improbable, pero, mira, pero yo, ¿por qué buscar... no? Es que yo ahora siempre que pienso en Uli, lo visualizo en su avión privado eh, sobrevolando ahora mismo la península ibérica.
2: Yo he ido a buscar sus redes sociales, Twitter, Instagram... No hace un post desde el año 2017. Y os recuerdo que en el aire no hay 3G, no hay cobertura.
1: No, <risa> no, 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 qué va, que va. Bueno, bueno, mira, estoy viendo aquí en su Wikipedia, eh, habla de que es un sound engineer y entrepreneur... Uh. Y luego, bueno, pues habla un poco de sus, de sus juicios por difamación, Vaya. un montón de problemas legales este hombre. O sea, que todo encaja, todo encaja con que eh, viva. Pone aquí que, eh, de joven, vivía sí. en gran parte en hoteles porque tocaba el piano en Ay, ellos. O sea, es un has, hombre que está acostumbrado a no tener pasajón, casa. Eh, durante joven. Sí, 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 es que está está acostumbrado a ser errante, siempre sin casa, nunca en un sitio fijo. Siempre en un avión, incluso. Siempre un avión y aparte lo están persiguiendo por un montón de juicios. Es que todo encaja como un puzzle.
2: Dios mío. Y me gusta lo que dice de que solamente aterriza para copiar. O sea, es
1: como llega rápido a China, se pilla un cinte de alguien y corriendo... Sí, yo creo que tiene ya gente en el terreno, les dice, mañana a las 17 horas, hora Zulu, voy a aterrizar en China, entonces ya le tienen todo el equipo preparado en un, en un aeropuerto clandestino, ya le tienen todo el equipo, entonces él llega, se sienta, copia y dice, venga, le dice al piloto, otra vez, nos volvemos al aire. ¿Y listo? ¿Molaría? Y en el aire tiene como que si fuera no no un tallercito. Sí, y molaría que no repostara, sino que tuviera contratado es. uno de estos aviones que puede repostar en el aire sí. para solamente aterrizar para copiar, o sea, que ni siquiera haya que repostar.
3: lo que, que se se conoce...
1: todo el dinero que se gasta copiando o sea lo comido por lo servido, porque mantener este tipo de vida no debe ser barato.
2: <risa> lo que se dice el avión de Steven Seagal en la película que hay ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero que... Ya haya ya llegado, haya ha entrado en una espiral que todo lo que gana copiando se lo tiene que gastar en mantener eh, lo del avión, porque, claro, esto es un dinero.
2: Uli lleva comiendo eh, 25 años eh, macarrones con pollo. Sí,
0: sí, sí,
2: sí. <risa> lleva, No comí una comida que no sea de una bandejita cuadrada en, en la vida. Está el día de todos los estrenos, eso sí, se ha visto ya verso Prey, se ha visto las últimas películas ahí en el avión, pero... <risa>
1: y las está copiando las, ver, las versiones de avión que sabes que están muy censuradas quitan las cosas de violencia y de sexo entonces para él el cine moderno no tiene violencia y sexo
2: el Joker es como
1: sí sí, sí tú les dices ¿has visto el irlandés? bueno, está bien, pero esto de que Scorsese ahora no mate a nadie en sus películas es un poco raro ¿no? un poco raro, tío, y que entonces, una hora, tío a mí se me, sí. se me hizo corto no sé qué dicen una hora de película que te la pasas guay
2: bueno, eh, muchas gracias Amaro por, por tu audio eh, sí. y, y además nos has propuesto, sin, sin tú quererlo, ¿no? una, una pequeña disyuntiva, ¿no? porque los hermanos podcast llevamos ya, eso, desde el 2012, desde diciembre del 2012, ¿no? casi 2013, sí. eh, y tenemos ya 84 episodios. Y claro, mucha gente, esto es el atragante, mucha gente escucha el primer capítulo, que es este que, que está, bueno, es tan freestyle y que tiene tan poco que ver con el resto. De hecho, es el nuestro capítulo con más escuchas, ¿no? En Evox en e pone como 15.000 escuchas.
1: Es 15.500, tiene ahora mismo, claro, pero es normal que lo sea, es normal que es el capítulo con más escuchas porque es el primero. La gente va al primero. Eh, claro. Lo cual da un poco de vergüenza.
2: Sí. Exacto, es un poco, es un poco grave. Y, y bueno, este verano, en, en esta racha que tuvimos de dos capítulos en dos meses, eh, una de las cosas que hice fue pagar el premium de EVOX, de e y entonces ahora, gracias a eso, en Spotify, en Evox, en todas las redes, que. bueno, en todos los programas que escuchan podcast, podéis acceder al catálogo completo. Antes solo se podían acceder como los de los últimos años y entonces estabas un poco jodido. Pero ahora se pueden escuchar los 84 capítulos y mucha gente se encuentra que, que quiere empezar con los Hermanos Podcast y qué escuchar. Y a ellos va dedicado este capítulo, que es como un Hermanos Podcast 101. Eh, nuestra intención es recomendarnos a nosotros mismos, recordar qué cosas eh, se pueden escuchar para empezar y porque los Hermanos Podcast digamos que no es una, una novela río, ¿no?
1: No, no, no. Eh, tenemos un legado muy compartimentado, entonces aquí vamos a bucear eh, en él, en el propio legado, y lo vamos a hacer de una manera que sea pues, como una introducción para principiantes. Eh, puede que haya gente que se haya enganchado solo por los capítulos de Médico de Familia, por ejemplo, que nos conociera este verano cuando hicimos nuestros dos episodios de Médico de Familia y Sueltos, eh, sí. Y que, y que se crea que somos un podcast especializado en médico de familia. Ojalá. O que
2: no, ojalá. Es que,
1: lo ojalá. Cuestión. Ojalá. O que no le interese el resto por lo que tú dices, porque no sabe por dónde empezar. Entonces, yo creo que la mejor manera de hacer esto es hablar, primero, por un lado, de nuestras series, porque dentro sí. del podcast hay como miniseries, como la de Médico de Familia, por ejemplo, y luego hablar de algunos episodios sueltos pues que recordemos con cariño, o que hayamos vuelto a escuchar, en ese caso tú, porque yo reconozco que nunca vuelvo a escuchar nada. Esto es
2: fascinante. Nunca miro o sea, atrás. Eh, nada define mejor la personalidad de los dos directores y creadores de este podcast, no es de varios cinematocrítico como el <risa> no, hecho. Los dos creadores,
1: ¿no? La, la banda. La... la banda integrada por dos personas.
2: Nada define mejor. Eh, nuestra personalidad, que el hecho de que Noel nunca ha escuchado un capítulo de los Hermanos Podcast, y yo he escuchado no. todos muchísimas veces. O sea, hay épocas que, que vuelvo a escucharlos todos y, y disfruto, ¿no? Como recordando, pero Noel no es capaz de superar esa barrera de ver, escucharse a sí mismo en este caso y, y no es capaz, a pesar de que yo se lo recomiendo, ¿eh? Y, y estoy muy orgulloso de nuestro legado. Yo disfruto como oyente, además de como grabante, cosa que puede ser preocupante y parece un poco rap esto, algo yo
1: disfruto recordando las cosas recordando las cosas a mi manera y, y tengo un buen recuerdo de todos los episodios claro. de todos y cada uno de
2: ellos pero bueno, vamos con la serie, yo diría lo siguiente si tú quieres empezar a escuchar eh, los hermanos podcast para ver de qué va esto ¿no? Uh -huh. eh, yo te recomiendo empezar con el capítulo 74 eh, bueno, una de las cosas buenas de, 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 de subirlos a Spotify todos y a, con el Evox Premium es que pude reetiquetar los capítulos y entonces algunas sagas las, las he etiquetado por su nombre ¿no? uh -huh. entonces esto es lo que vamos a llamar la saga Fran Rivera la saga Fran Rivera tiene <risa> cuatro, cuatro capítulos que se llaman The Dance with the Death los hermanos podcast hablan de España Fran Rivesitez y Torbellino de Sensaciones, que son el 74, 75, 78 y 79. Esos cuatro capítulos, ahí está condensado todo. ¿Nos puedes explicar un poco, Noel, qué es
1: eso? Bueno, Fran Rivera tenía un blog en la web de Hola, ya desaparecido, que se llamaba Las Cosas Mías.
2: Tristemente eh, desaparecido.
1: Tristemente desaparecido. Y había muchos blogs de personas famosas en la web de Hola. Había algunos que claramente no los escribía la persona famosa, sino que se los escribían porque era un estilo muy, muy neutro, muy aséptico, no estaba la personalidad. Fran tenía de vez en cuando, algún post de estos, pero yo diría que, son, que eran el 10%. El 90% de ese blog estaba claramente escrito del puño y letra de Fran Rivera. Y era fascinante.
2: El blog sigue en pie, o sea, no se actualiza desde hace tres años o así, pero...
1: Ah, yo creo que lo habían eliminado. Acá. No,
2: no, bueno, el blog, el blog se conserva, entonces bueno una lectura de, de este blog os va a poner las pilas. Y os lo recomendamos para, antes de escuchar, ¿no? Si antes de escuchar el audio os leéis esto en estas cuatro entradas de... De aproximadamente una hora cada una, lo que hacíamos era leer estas las entradas del blog de, de Fran Rivera comentándolas y eh, procuramos no haberlas leído antes para dejarnos seducir por ellas, no para, para uh -huh. que nos sorprendieran. Y lo que nos encontramos fue una auténtica fiesta, una diversión absoluta en el que Fran Rivera... Eh, bueno, Fran Rivera ahora mismo se ha reconvertido como en tertuliano de
0: derechas...
1: Sí, pero lo interesante es que en el blog ya lo empezaba a mostrar. Exacto. O sea, el, el blog era un recorrido desde lo humano hasta lo divino barra trascendental. Entonces empezaba hablando, pues yo que se combinaba por, sobre cómo se vestía, sobre las mujeres que más le han gustado en su vida, sobre cómo era la feria de abril... Y luego, de vez en cuando, se iban colando unos posts sobre eh, cuál es el destino del mundo, qué está pasando con la sociedad, eh, medios de transporte como el AVE... Bueno, pero eso es en lo frívolo. Lo frívolo estaba pues que viajar en AVE era un engorro, que es mucho peor que el tren... los últimos Las últimas entradas, creo recordar, que ya eran directamente apocalípticas ya en sí, sí, el sí. mundo se va a acabar, necesitamos mano dura ojalá venga algún partido un poco la, la evolución del típico votante del PP a, a
2: nuevo votante de Vox, no
1: que, sí.
2: que eran como conservador y tal, pero de repente vio que empezaba a llegar gente mal vestida al poder
1: Claro, y... era un tío conservador en un mundo que entendía, pero Exacto. Fran Rivera poco a poco ya dejó de entender el mundo. Entonces ya no se podía hablar de los polos de colores, como hablaba antes, sí. o de que en el ave te duelen un poco las piernas porque vaya asientos tienen. No, <risa> ya había que hablar de nos vamos a, al abismo. A España la... está yendo en dirección al abismo. A la guerra contra el Islam. Algo. Sí, 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 sí. sí. Eh, claro, empezaba a meter cosas como terrorismo, empezaba a meter cosas como qué está pasando. Era un cambio generacional que él no entendió. No entendió y dejaba constancia en tiempo real en su blog de la revista Hola, insisto, que ¿Sí? igual temas como terrorismo islámico en la revista Ola no entrarían de otra manera si no los planteara el propio Frank.
2: Por el medio podíamos conocer cosas sobre sus ex symbols preferidas de la historia. Bueno, la verdad es que el blog es una gozada, pero eh, escucharlo los Hermanos Podcast a modo de audiolibro os va, os va a hacer el mismo servicio.
1: Bueno, Fran Rivera, eh, ¿qué más tenemos por ahí?
2: Tenemos el mundo de Álvaro Reyes. Eh,
1: maravilla, maravilla eso.
2: Álvaro Reyes eh, está presente en los capítulos del 57, del 55 al 57, perdón, que es la trilogía Day Game, que se llaman el, Un Chico Malo Muy Discreto, La Cita Messi y La Fórmula de la Infatuación. Eh, ¿Qué es el Day Game? El Day Game es la caza diurna. ¿La caza de qué? Os
1: pregunto. Exacto. Es para, para el que no recuerde esa época, porque creo que ya... Gracias 2000, a Dios. 2014. Esto... ¿eh? Hace seis sí, años. Sí, pero creo pero que, gracias, que gracias a Dios, seis años después ya está extinguido, por lo menos no hace tanto ruido. Eh, es una forma de sociopatía pero aplicada a las relaciones sí. sobre todo a las relaciones heterosexuales eran unos tíos sobre todo este tal Álvaro Reyes que ni siquiera era su verdadero nombre luego nos dimos cuenta que inventaron una cosa llamada seducción científica Correcto. que era pues, básicamente como gamificar el proceso de seducción y, y en realidad lo que era era una forma de acoso en, en pocas palabras bastante y... heavy los tíos se van a parar heavy, sí.
2: tías por la calle y... Y bueno, la manera que tenías, al, al parar una chica, le llamaban apertura y luego la despedida podía ser con beso, con número, incluso con sexo. Y recomendaban métodos como de caza, ¿no? Como para separar a la víctima de sus amigos. Y de acoso
1: psicológico. De acoso psicológico, de vamos, de acoso y de derribo, sobre todo, de minar la, la personalidad y la psicología de tu presa, porque sí. en el fondo ahí iba dirigido a cazadores y ellas eran vistas como presas para poder llevarte ese trofeo y luego poder contarlo en los foros. Nosotros lo que hicimos en esta trilogía fue exponer las eh, tácticas de auténtico vendedor de humo que tenía y cómo era todo en realidad una gran estafa para engañar a, a hombres que, que dudaban de sí mismos y que se querían ver reflejados en la imagen de triunfador que les ofrecía Álvaro Reyes, pero que quizá queremos creer que no todos se daban cuenta de que estaban entrando en el juego de un sociópata. Y que se gastaran
2: la pasta en varios formatos, ¿no? Porque, bueno, claro. comentamos diversas maneras que tenía en la trilogía de gastarse la pasta. Una era mediante cursos presenciales, otra mediante campamentos de inmersión en las educaciones Campamentos de verano, sí. Que consistían en que te ibas un fin de semana con Álvaro Reyes, o una semana a una casa a comer fajitas El Paso y, y, a, y a ver cómo ligaba 24 horas y eh, también había un, vendía unos libros uno que analizamos en uno de los de los capítulos que te enseñaban sí. trucos para ligar por WhatsApp que eran lamentables además el libro era como una mala traducción automática del inglés y
1: claro es que me gusta el, el, la estructura que le dimos sí si sí puedo echarnos flores a nosotros mismos hombre vaya que se puede porque fuimos poco a poco hasta llegar a a lo que más caro costaba, que eran estos libros, eran libros que costaban muchos euros. Sí. Eh, y que luego, una vez accedías a ellos, después de pagar, nosotros nos hicimos con uno, no diremos cómo, veías que era totalmente humo, o sea, es que, no, es que ahí era un timo eh, puro y duro porque lo que te decía era, si compras este libro sabrás exactamente qué mensajes de WhatsApp enviar para ligar, y eran todo mensajes que nunca los iniciaba el propio Álvaro Reyes sino que le habían llegado a él, sí, entonces es, eran sí. mensajes seguramente falsos, de una chica diciendo, lo de ayer fue increíble, pero claro. la persona que ha pagado 80 euros por el libro quería saber cómo llegar a lo de ayer, o sea, es muy fácil que si te mandan un mensaje diciendo, lo de ayer fue increíble pues poder contestar tenéis que ir eh, de game también había cosas. Claro, ahí expusimos el, el, el timo absoluto que era esto.
2: Era maravilloso también leer los testimonios
1: de, de la
2: gente que decía cómo había cambiado su vida Álvaro Reyes. Había auténticas perlas de la, de la sociopatía.
1: Habían concreto. Sí, pero porque, porque eran falsas, las escribía todas él. O sea, bueno, había una historia muy preocupante
2: estilo. de un tío que había como traicionado a todos sus amigos.
1: Sí, sí, ha, sí Había increíble. engañado a
2: una mujer. Bueno,
1: eh, tenéis sí, que escuchar eh, la trilogía de Álvaro sí lo vendía como un triunfo y, lo que, nunca contamos, y era...
2: lo que nunca contamos es que hubo una especie de final feliz porque coincidió con una corriente en contra de, de Álvaro Reyes y, y de hecho empezaron a boicotear asociaciones feministas sus cursos ¿no? entonces el tío quedaba, sí, en, Barcelona,
1: clashes, sí,
2: sí. Sí, quedaba en Barcelona en Barcelona para entrarle con esta gente ¿no? Para, para acosar a tías por la por la calle iban allí feministas y lo, y lo corrían a gorrazos o querían una charla en un sitio y lo y lo echaban. Y lo último que supimos de él es que continuaba haciendo esto, pero en, en Hispanoamérica, ¿no? o sea, daba sí, como, como talleres había... en Lima, como que sí, se había pirado.
1: Claro, como todos los grandes, por un lado, como todos los grandes sociópatas ya cuando cuando en su entorno cercano todos le tienen calado, pues lo que hace es huir, emigrar a pastos más verdes, y como todos los grandes eh, timadores, que, que claro, cuando ya te conocen en los pueblos de la zona, pues te tienes que buscar otra zona. Y como eh, Julio Iglesias. Pero creo que no tuvo mucho éxito allí tampoco.
2: O sea. Y como Julio Iglesias, bueno, esperemos que, sí. que no pues... tengamos que volver, ¿eh, señora.
1: <ríe> si en algún momento Álvaro Reyes vuelve a actuar, eh, nosotros estaremos ahí. que Eso quede, quede claro.
2: Bueno, eh, Primacía.
1: Primacía, vamos con Primacía, sí. Eh, primacía tiene muchos capítulos. De Muchísimos. Primacía. No, Primacía es nuestra gran ballena blanca. Nosotros siempre, bueno. a veces lo comentamos de broma, que nuestro futuro es eh, como un sótano, una pizarra <ríe> con un montón de fotos y de cosas, chinchetas unidas por cables viendo todas las conexiones de la revista Primacía, porque es, es increíble, descubrimos cosas como que tenía una sede en Brasil también. Sí,
2: sí, sí, bueno, eh, la historia, nuestros capítulos de Primacía empezaron el 29 con uno que se llama Las leyes de la materia, el poder, la política, el 30 fue el retorno a Primacía con estructura del amor multi -infinito. y luego veo que hicimos <risa> que más, ¿no? Una se llama situación mundo universal total. Eh, y bueno, Primacía es una revista online pues, que no tiene ninguna otra referencia en realidad. No, y
1: que, y que no tiene sentido. O sea, es una revista online donde cabe todo. Tienen como. Normalmente, o sea, yo creo que, que, que su grueso de, de trabajo, iba a decir, el, el grueso de reportajes que publican son sobre espectáculos. Cosas como Malú saca un disco y da una rueda de prensa, entonces van a cubrirlo o las sedes la en Barcelona entonces los conciertos que hay en Barcelona el, el Mobile World Congress por ejemplo también lo cubrían ese tipo de cosas como espectáculos, sociedad eh, la, la vida la vida cultural la, gente, y la gente
2: quiere primacía nosotros hicimos un espectáculo en directo contando la historia de primacía y eh, enseñamos portadas de primacía en algunos shows que, mm -hmm. que hicimos como, como sección que, que nunca se cansa eso y bueno, el año pasado publicamos una novela
3: eh, que no está Hace más, dos ya
2: Comentarlo en nuestro, en nuestro podcast Hace dos ya, sí que, que se llama Los cinco superdetectives Aquí no bebíamos cerveza de jengibre Y nos invitaron a Leith Motiv a presentarla y entonces nosotros lo que propusimos es ir allí pues con Primacía, no con nuestra novela. O sea, hablamos de nuestra novela un minuto, pero enseñamos las portadas de Primacía y en Leitmotiv, y la verdad es que lo pasamos de, de maravilla. Y sí, era un sueño
1: de... porque en una de las portadas salía el propio Buenafuente. Nos bueno. queríamos, que, queríamos que se mira, que se viera a mismo, reflejado.
2: Sí. Y bueno, Primacía tenía muchas secciones, pero una fue la que caló en el corazón de nuestros, de nuestros oyentes, que es Darco Colossus.
1: Claro, es que eso es lo, lo que estábamos diciendo, es una revista sobre frivolidades de sociedad y sobre la vida cultural de Barcelona y los espectáculos que se hacían en la ciudad, pero luego también tenía columnas, y una de las columnas era la de Darko Colossus, que es eh, un chico muy joven, eh, ¿de dónde es? Creo que es de Mallorca, ¿eh? ¿no? Sí, sí, sí. Un mallorquín que tenía unas inquietudes que no tenían absolutamente nada que ver con la revista, de hecho sus inquietudes eran el futuro... Eh, los extraterrestres, eh, la vida más allá de la mente. Pero eran, eran cosas, como cosas de, de ciencia ficción.
2: Hiperavanzada, ¿no? O sea, sí, él hablaba sí, sí. de ya en términos filipcadiquianos de la realidad. O sea, él hablaba de dimensiones extrañas, hablaba de, de hacer crecer los átomos, hablaba de retornar al Big Bang, de, de policías del Big Bang con armas de lava. O sea, eran conceptos... Totalmente de
1: ficción, exóticos
2: sí. para dentro de una revista. Y le hicimos como seis programas leyendo sus sus columnas. Y en un momento histórico para los seguidores del programa, lo entrevistamos en
1: persona. Sí, fue sí, fue sí. uno de los pocos. Eh, se puso en contacto con nosotros, le dijo que, que porque le gustaba, que le hacíamos mucha gracia analizando sus columnas. Y se puso en contacto. Eh, una cosa fascinante es que sus ideas eran muy avanzadas. Pero llegó un momento en el que su forma de escribir, él tomó la decisión, porque además la tomaba en una columna consciente, de que tenía que adaptar su forma de escribir a sus ideas. Entonces empezó a hacer unos experimentos con el lenguaje que nosotros solo hemos visto en escritores eh, posmodernos muy, muy avanzados. Y él llegó sí. hasta allí, porque le preguntamos si conocía a alguno y dijo que no. Lo cual es todavía más valioso, porque llegó a eso, llegó a esa conclusión el solo. de una manera total. Claro, él solo, de una manera totalmente autónoma. Sí. No era que. Ha leído a Barrox y, por tanto, está haciendo lo mismo que Barrox. No, llegó a la misma conclusión que Barrox por su cuenta. Por su
2: propia cuenta. Mira, hace como 4 o 5 años que no volvemos a primacía. Quizás algún día retomemos. Pero pero os podemos decir que seguimos a Darko Colossus en Facebook. Que podéis... No comprar, creo que vende pósters, además de que de vez en cuando sí. vende como cosas de su casa, como un jarrón de su madre o así vende, pero también vende como pósters de diseñados por él que están acojonantes y que lo último que sabemos gordo de él es que fue a un programa de ligar de Telecinco
1: bueno, era una sección dentro de Sálvame, era que estaban buscando a una colaboradora de Sálvame, no recuerdo quién, lo vi, pero es que yo no la conocía, esta colaboradora, sí. que estaba buscando novio, entonces le ofrecían como diferentes opciones, y como él, aparte de todo esto que nos hemos contado, es culturista, ¿Y pues era como, el, claro, era como el, el, el pretendiente culturista, y ella dijo que no le gustaban los chicos tan musculosos, así que Darko Colosos lo sentimos, no, no hubo suerte en este sentido pero bueno, hay más peces en el mar Ta y también es tampoco tiene que ser tu propia novia o una colaboradora de... tu próxima novia, perdón, una colaboradora de... Sálvame, tú puedes optar
2: a otra cosa. Su Facebook es una es una fantasía, eh espérate, espérate un momento, porque cuando tú entras a su perfil, tú en Facebook puedes poner como... como donde estudiaste, ¿no? Eh, puedes, poner, uh -huh. puedes poner tus estudios, tu carrera, tal, pues si tú entras en el... Bueno, yo pienso que cualquiera que sea que sea amigo de los Hermanos Podcast va a aceptar la solicitud de, de él. Entonces, si tú lo añades en Facebook, eh, su nombre es Dardo Pastor y debajo pone Darko Colossus inmedible indestructible. Eh, pone también que su profesión pone amigo y presidente. O sea, es como amigo.
1: ¿Y presidente? Y, ¿Pero de qué? ¿De, de su propia vida?
2: Sí, pone... Capitán de en, su propio barco. Trabaja en presidente, coma Mediaset España. Esto es por lo que... Ah, ahora, bueno, sí. Por lo que hizo. Y luego si pones eh, la lista de sus trabajos, pues es muy... Está muy bien. Mira, pone que es autónomo, actor, trabaja en político y empiezas a bajar y dice, líder en Darko Colosos. Realmente las empresas son las ramificaciones de un mismo don, uno mismo su empresa y de ahí sale todo el universo. Yo soy mi universo y el tuyo hacia el hiperfuturo tecnológico de Darko Colosos. Mi ser es
1: mi empresa. Pues mira, si se presentara a presidente del gobierno de verdad, tenía mi voto. Él, además, recordemos, bueno, no sé si te acuerdas, tenía una de sus columnas, decía que que no entiende cómo los presidentes del gobierno que hemos tenido en España eran tíos tantirillas. Sí. O sea, él, él cree que un presidente al que respetar tiene que ser un tío de mente sana en cuerpo sano. O sea, tiene que ser leónidas, pero con el cerebro de Albert Einstein.
2: Sus estudios, asegura que estudió en la Facultad de Ciencias Políticas, que actualmente estudia en la Universidad de Illinois, que estudió Seguridad de Redes en Arizona State University, que estudió Arquitectura en la Universidad de Barcelona, Artes Industriales en la Universidad de Delhi, y física y química en Harvard
1: bueno, bueno, ¿por qué no? pero recordemos que Darko Colosos es un tío que no solamente vive en el presente, sino que sobre todo vive en el futuro así que a lo mejor esas son las cosas que va a hacer en el futuro, todavía no ha entrado en Harvard, pero quién sabe si entrará dentro de un par de años
2: bueno, pues que si lo seguís en, eh, podéis volver a escuchar los capítulos de Primacía o escucharlos por primera vez pero que si seguís a Darko Colossus en Facebook le dais una alegría y seguramente vosotros también os pues, llevéis varias. Dos capítulos de los que estamos mmm, rotundamente orgullosos son los capítulos que, le, que les hemos puesto de nombre Le Cinema de Hombres Jeques. Eh, lo recuerdo como que digamos, como que más anteriores en el canon, pero los hicimos muy temprano, ¿eh? Los hicimos muy pronto.
1: Sí, los hicimos muy temprano, sí, sí, sí. Eh, yo creo que es lo que más me ha divertido de lo que hemos hecho y también de lo que más orgulloso estoy.
2: En el 2013, hace siete años, ya ¿no?
1: Sí, eh, básicamente comentamos las dos películas de hombres G, Correcto. sufre mamón y Suéltate el pelo, ...porque nos parecían fascinantes... ...cada una a su manera... ...sufre vamos, es muy fascinante... ...pero lo de suéltate el pelo... ...es que no tiene parangón... ...yo es no, una hostia. película que... ...a veces se la cuento a la gente... ...y se creen que les estoy timando... Pero lo siguiente que sé... ...de esa persona... ...al día siguiente es que me manda fotos de que la está viendo en YouTube porque ha tenido que ir a comprobar que, que no le estaba engañando, porque es que es una película muy increíble.
2: Sí, es una película que empieza con, con referencias sexuales a una niña de 14 años, y de ahí para arriba. De ahí para arriba, <risa> sí. exacto.
1: De ahí para arriba. De ahí para eh, arriba. Hay muchas películas sobre grupos de pop. Esta es la única película que ha hecho un grupo de pop producida por ellos y protagonizada por ellos, eh, en la que en la trama, en el argumento, meten al líder de la banda en la cárcel por corrupción de menores. Y sale una voz en el telediario diciendo David Summers ha ingresado en la cárcel de Calameco por corrupción de menores. Yo, si estoy en un grupo de pop, en el máximo apogeo de mi fama, yo de verdad no pensaría, voy a hacer una peli en la que me meten en la cárcel por corrupción de menores. Pensaría, Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. esto. Cometieron los Beatles con gel. No, no. Ellos quisieron meter a David Summers en la cárcel.
2: Eh, esta, estos capítulos nos han asociado eternamente con la peli, ¿no? Cada vez que, que ponen suéltate el pelo en la 2 eh, o, o sufre mamón enseguida la gente nos está etiquetando y, y, y de hecho estamos en la semana de los premios Yago, no el Ceballos
1: Sí, eh, bueno, los premios Yago son unos premios que se conceden anualmente después de los Goya y su objetivo es premiar aquellas películas que han pasado desapercibidas para los Goya por ejemplo, este año una de ellas es el crack cero, José Luis García. No tuvo ninguna nominación, solamente tuvo una los Feroz, que fue mejor cartel, y nos pareció un poco injusto. Por ejemplo, la actriz protagonista de Madre de la película de Solo Goyen, pues también parece que fue un papel que al principio tuvo mucho hype, pero al final no se ha llevado ningún Goya ni ningún premio gordo, pues aquí también se, se la va a compensar por ello. Y luego, todos los años hay un premio especial, que es el premio a toda una carrera. Y yo este año estuve en el comité para votar ese premio especial. Y uno de mis candidatos, por supuesto, eran hombres G por estas dos películas. Y no sé cómo, pero al final salieron. O sea que <risa> eh, estamos grabando esto un lunes el 17 de febrero. Mañana, martes 18, se van a conceder esos premios en Madrid y ahí van a estar hombres G recibiendo su premio. Y hoy, además... lunes,
2: he visto a tus colegas hombres G en un vídeo.
1: Sí, eh, bueno, en el vídeo de Sensación han hecho un directo para Facebook y, y Alejandro G. Calvo pues les ha pedido un saludo porque les ha dicho que, bueno, que parte de la responsabilidad de ese premio es mía y me han saludado, hombre, es que me han mandado un saludo. Tus nuevos eh, colegas. Espero, ¿no? ver, espero conocerlos mañana y hacerme ya colega, colega de todos. Dios. Pero lo importante de esto es que en las entrevistas que están concediendo por este premio, Yago, todas están dejando caer que eh, esto siempre estuvo pensando como una trilogía, ¡No! esto siempre estuvo pensado como una trilogía y que, y que están ahora mismo intentando hacer una tercera película que sería como el cierre por fin a esta saga eh, y la van a hacer ahora tantos años después pero da igual es bienvenida nosotros la vamos a coger con los brazos abiertos igual pero Sí, va a ser un poco como Twin Peaks, ¿no? Mira, eh, que... Los actores eran jóvenes a finales de los 80, a principios de los 90, luego ya no tan jóvenes cuando, cuando hicieron la tercera temporada, pero pero qué reproche le puedes poner tú a esa tercera temporada. Pues yo eh, creo...
2: Yo le pongo que un reproche a, a la tercera película de Hombres G, que es que tú y yo no seamos los guionistas de esa película.
1: Sí, pero es que yo creo que los guionistas son los propios Hombres G. Entonces, contra eso no podemos competir. No, de... Nosotros a lo mejor un crédito de asesores... Les
2: como... podríamos dar ideas. Yo estaría allí diciendo, ¿quién es el nuevo Chumi, Chumi?
1: <risa> Claro, pero, mira, yo creo que, o sea, entiendo que quieras que seamos nosotros, pero por otro lado no, porque de verdad que no se me ocurre cómo van a cometer esa empresa. O sea, ¿qué es una peli de hombres G en 2020? Yo no tengo ni idea. Si, bueno, le, si alguien lo sabe, son ellos. O será sea que, como, como que
2: fue de Jorge Sanz, será algo así, pero...
1: Puede que sea algo así, pero ojalá no. O, o sea... No sé, también es que hay que tener en cuenta que, claro, quizá no sea una tercera parte canónica, eh, porque en estas películas, por ejemplo, ellos viven como todos en la casa del padre de David Summer. O sea, volverá a salir
2: sí. Tony Cantó.
1: Claro, que en la segunda salida Tony Cantó, pero es como que viven todos en la misma casa, o sea, yo bueno, como los Beatles en, en sí, Hell, sí, pero sí, yo sí. no sé si, si ahora van a otra vez a optar por ese humor... Eh, que alternaba un poco entre la parodia y a veces era como humor de, de TV o de bruguera casi, o no, o van a hacer algo más como lo que tú dices, un humor más tipo eh, falso documental, más tipo claro. fue de Jorge o Larry el, David, no lo sé.
2: El, bueno, estos dos capítulos, el 37 y 38... Eh, tiene unos precursores, que son unos capítulos que hicimos con John Tones, en el que comentamos la película Comando y la película Bandams Inferno. Sí. Y inauguramos un estilo que consistía en comentar una película eh, escena por escena. O sea, cada, cada puta escena
3: era, come era comentada
2: por nosotros. Y esto lo hemos llevado ahora al paroxismo en nuestro proyecto, que es un poco la catedral ahora mismo de los Hermanos Podcast. Nuestro sueño, nuestro gran proyecto.
1: Eh, Nacho Martin Project. El proyecto es sencillo, se explica muy sencillo, en una frase. Comentar escena por escena todos los episodios de Médico de Familia, del primero al último. Ya está.
2: El proyecto ya está. ¿Esto en, nos puede llevar año... toda la vida? Evidentemente. Sí, empezó en el año 2014 con el primer capítulo, Casa Nueva, y hemos llegado ya después de seis años de darle duro, <ríe> hemos llegado... El capítulo 7. Bueno, un capítulo por año. tú a pensar capítulos. que no nos va a dar tiempo. Hoy, hoy un tío ha puesto en Twitter que a este ritmo tardaríamos 100 años en hacerlo. Bueno, tío, nosotros somos muy... ¿eh? Como nos piquen, ahora mismo llevamos como... Este es el tercer capítulo seguido y como nos envainemos, cuidado.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que yo creo que podemos hacerlo. Hemos grabado eh, hasta el 7.
2: Yo ya he visto el capítulo 8. Yo ya podría grabarlo
1: ahora mismo. Tú ahora mismo te vas a poner YouTube y estamos listos. Y lo vamos a grabar. Eh, bueno, una cosa. Nosotros empezamos esto un poco por las risas. No sabíamos muy bien lo que nos íbamos a encontrar. Pero una cosa fascinante es que estamos descubriendo que la serie más mainstream y más familiar de mediados de los 90... Ahora mismo sería una serie para adultos. Sí. O sea, una serie que podría demitir en HBO eh, porque Netflix la consideraría demasiado, demasiado dura para su canal. Eh, es una serie. Hay cosas ahí que yo solamente he visto en películas de Haneke, por
2: ejemplo. Sí, 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 muy intensa. Hay prostitución, hay violencia, hay droga, hay tal. Y, y llevamos siete capítulos, tío. Estoy, La verdad es que estoy deseando profundizar y avanzar en este proyecto. Estoy viendo. Que en el año 2018 grabamos cero capítulos de los hermanos podcast.
1: <risa> el año sin hermanos podcast. El año pues sin hermanos 2018.
2: podcast, sí. Y ahora ya llevamos sí, más bueno. que... Bueno, ya estamos. ¿eh? Ya
1: estamos pero en eso momento. es el pasado y hemos sí. cometido errores en el pasado. Nosotros lo asumimos, pero ahora ya no. O sea, ahora todas las semanas, ¡pam!
2: Capítulo. Y Nacho Martin Project es más que posible que si tiras una moneda al aire te caiga un Nacho Martin Project porque la verdad es que... Nos funciona, nos gusta ver Médico de Familia, nos gusta comentarlo y la verdad es que estamos deseando ver cómo cojones avanza eso. Porque madre mía, tío. Es un sí,
1: hay gente que nos hace spoilers a veces por YouTube, ¿Sí? nos pone que salió Britney Spears. Ya sabemos que hubo un cambio de Britney Spears pero es que eso es en la temporada... que es? ¿La temporada 5? La 20.000. 20, 20
2: bueno, y te voy a contar una cosa. Eh, es quizá nuestro proyecto más laureado. O sea, la gente en las charlas nos pregunta por eso en Instagram. Queremos más Nacho Martín Project. Es lo que piden.
1: Sí, sí, lo haremos, lo haremos. ¿Hasta el final o hasta donde lleguemos?
2: Hasta donde lleguemos. Hasta el final. Vamos a ir hasta el final, tío. Eso te lo garantizo yo.
1: ¿Qué demonios? El último episodio... Yo, yo, yo nunca lo he visto, pero como la gente lo veía en mi clase, pues me acuerdo que lo comentábamos al día siguiente, pero yo... Nah, igual era un poco repelente y no me gustaban las series familiares. Claro, yo no sabía que esto de familiares. ¿no? Eh, no, no, nunca, nunca lo vi. En directo pues, nunca lo vi. Quizá alguna escena suelta, pero nunca vi ningún episodio.
2: Pues esto que os hemos recomendado son como las series que. de los hermanos podcast, mini colecciones, que, que podéis escuchar para haceros una idea en qué consiste nuestro programa. Aunque también hay capítulos sueltos que o minisagas de uno o dos muy comentados. Por ejemplo, por ejemplo, el capítulo tercero dio mucho que hablar y es muy importante para nosotros porque contamos la conspiración de Marisol.
1: Sí, eh, yo esto no lo sabía, me lo descubriste tú. Sí. Pero, bueno, pues eh, un resumen muy, muy rápido. Eh, Marisol, Pepa Flores, perdón, es una farsante. Sí. Y en las tres primeras películas o dos primeras películas de Marisol usaron otra niña que se llamaba Remedios y fue, creo que la metieron en un colegio de monjas... Y los, go los goyanes tenían que seguir con esta, con esta mina de oro, que era la niña Marisol, tanto sus películas como sus canciones, entonces la sustituyeron por una doble, que pues, era Pepa Flores. Claro, lo y que, que hicimos fue enterró... entrar
2: en un agujero negro de gente que son seguidores de esta
1: conspiración que da mucho mal rollo. Sí, sobre todo la familia, los hijos de Remedios, pues como que... Están denunciando que a su madre no se le ha hecho justicia y que Marisol fue sustituida por una doble. Es como lo de que Paul McCartney murió y fue sustituido por un doble, pero con niñas y con el propio Franco por ahí dando órdenes. O sea, esto vino de muy arriba, vino de muy arriba. El franquismo no se podía permitir... Eh, pasar sin Marisol voy y no Buscar una sustituta inmediatamente
2: También a la gente le gustan mucho los capítulos En los que contamos nuestras movidas personales Cuando empotré un coche, cuando besé un padre Cuando un Boy Scout casi te canea Cuando... Sí,
1: sobre, sobre todo tú, es que no se puede competir contra El coche No se puede competir contra eso eh, mi jefa son, italiana,
2: pues... cuando una sí, niña me jugó sí. con mi mente en el colegio, bueno, hay mucho
1: de eso. Es que, es, es que son insuperables. Eh, a mí me gusta mucho también Chupicopa, por ejemplo. Uf.
2: Un capítulo ah, muy un...
1: incorrecto, ¿eh? Chupicopa. Sí, bueno, o un capítulo normal de Médico de Familia en el año 95. <risa>
2: Chupicopa, que es del 2013 ya, me lo grabé, estoy viendo, eh, como a las dos semanas de nacer mi hija, eh, pues Chupicopa eh, leíamos el programa de un bar de gay de Madrid que se llama el Attack Bar que tenían como noches temáticas muy intensas tenía una piscina tenía una piscina en la que temeaban encima tenían el, el día de, de que te masturben con los pies era muy heavy muy jodido y fue un auténtico desmadre leer eso
1: sí pero, pero yo creo Fíjate, creo que era antes de que naciese tu hija. O sea, tú horas antes de que naciese tu hija estabas en el Attack Bar, que es como de Gaspar Noé, y, y luego te, te purificaste, te purificaste, soltaste todo eso, descubriste los, los abismos del deseo y del placer humano y, a y, a y saliste nuevo. Saliste que nuevo. Que... Bueno, yo creo que tengo que ir directo a las mini hamburguesas. Es el episodio 21. Hostia. Se llama Desequilibrios ¿Ah? en el consumo de mini hamburguesas. Ese capítulo -espera". no es ese capítulo me flipa, sí. Nosotros cuando empezamos con el primer episodio, que somos los primeros en reconocer que era muy mejorable, tanto a nivel técnico como a nivel artístico, por así decirlo... Aunque eh... jamás lo,
2: lo admitiremos. Siempre diremos que, que lo estamos petando, que es el mejor podcast que existe, porque, porque también es verdad
1: eso. También es verdad. Eh, lo que pasa es que lo lanzamos y fuimos número uno en iTunes. No sí. sí es el número uno, pero subimos. Sí, sí,
2: iTunes. número uno, sí. Tengo Entonces la gente...
1: Había algo que no conocíamos, que es que había una escena del podcast español que se llamaba La Podcastfera, que nos recibió pues pues con, con, la, con las azadas eh, y, con, y con las armas eh, ya preparadas. Eh, digamos que no nos dieron un recibimiento cálido, sino que nos recibieron a hostias, por, hablando ah, sí, en sala. Sí, sí, sí. Y eso eh... para
2: nosotros es el escenario perfecto. Nosotros disfrutamos con ese tipo de... De movidas. El año pasado nos invitaron a un en Barcelona a un festival de memes que se llama el Memefest Y entonces no sabíamos muy bien de qué hablar y tal. Y cuando nos anunciaron, empezamos a recibir mensajes de estos tíos no tienen ni puta idea de memes, sí. que son unos viejos. Y dijimos, ya está, esta es nuestra charla. Y esa fue nuestra charla. Y lo petamos. Disfrutó mucho la gente con nosotros y estuvo muy guay. O sea, nosotros claro. que nos ataquen y que nos den caña es nuestro... Nuestra energía, nuestra gasolina, joder.
1: Sí, entonces nosotros para provocar, a partir de entonces dijimos que nos inventamos el podcast en España, que sí. nos hacían podcast en España antes de que lo lleváramos nosotros, entonces claro, no vieron que estábamos claramente de broma y se enfadaron todavía más. Sí. Eh, llegó a un punto en el que nos atacaban tanto en diferentes programas que decidimos responder y nuestra manera de responder fue leer las bases de una quedada que hacían de podcast y, sobre todo, leer en un blog que en la quedada del año pasado hubo un problema sí, con sí, las sí. mini hamburguesas. Se dio un catering que había sido insuficiente. Y, nada, simplemente leímos ese comunicado y ya no nos atacaron más. <risa> Por así decirlo, ya perdieron... Se les pasaron las ganas. Se les Creo pasaron las mismos.
2: ganas, sí. También me encanta, ahí el 14 y el 15, son los capítulos en los que bromeábamos atacando a la nave del misterio. Eh, uh -huh. El capítulo de los hermanos podcast contra Nave del Misterio, ¿no? Porque habían hecho un chiste, bueno, habían hecho una noticia criticando Mostenses, el karaoke ma patria, matria de los sí, hermanos podcast. Sí,
1: exacto, exacto, Era el eh, alma mater. Eh, dijeron el bulo, el bulo de que se le daba burundanga a la gente Mostenses, que claro. Mostenses era como el escenario principal... De toda esta escena de la Burundanga. Eh, ¿Y es mentira. Porque si eso hubiera pasado, a nosotros nos lo habrían hecho, porque vivimos ahí prácticamente. Claro, ¿no? o sea, nosotros... yo habría sido el primero en enterarme si eso pasa en Monsters. Y nosotros
2: hicimos la broma de comentar los últimos capítulos de, de La Nave del Misterio, viendo de qué iban y insultándoles, ¿no? Diciendo, bueno, insultándoles. O sea, nosotros leíamos los temas y decíamos, Omnis, en... esto es mentira. Sí, las la caras de verde, es... vaya mierda, las caras de verde. La broma era
1: leer, porque había muchos que se, que se titulaban con una pregunta y era ¿Hay vida en Marte? No, siguiente o sea, respondíamos a las preguntas vale. y todas eran Entonces, negativas.
2: Noel tuvo la felicidad de etiquetarlo como misterio.
1: Sí, en, cuando subes el episodio a Evox, pues, pues nosotros siempre ponemos humor, conversaciones. Claro. Si hablamos de, por ejemplo, tenemos también episodios hablando de Fast and Furious, sí. pues pongo cine. Y aquí, como hablábamos del tema del misterio, pues puse misterio. ¿Qué pasa? Que yo no sabía que había gente que se mete en Evox y si te gusta un tema, pues te vas a esa etiqueta y te oyes todo lo que haya de esa etiqueta. Sí. Entonces, muchos fans de los podcasts de Misterio fueron a escucharnos a nosotros. Y, y no les le sentó nada bien.
2: Hicimos un segundo capítulo leyendo las cosas que nos habían dicho como amenazas de muerte. E insultos muy graves esto sobre las etiquetas, estoy viendo las escuchas que, que tiene cada capítulo ¿no? y sí que debe funcionar porque estoy viendo que un capítulo nuestro tiene 10.300 escuchas, que es muchísimo y es el sí. capítulo Learn English Bien, sí. que lo etiquetamos como curso de inglés, vale, este es un capítulo en el que empezamos hablando en inglés mal y hay un momento en el minuto uno en el que te pregunto eh, Do you like music? Let's play music. Y entonces ponemos la sexta sinfonía de Mahler, que dura una hora, y, y termina el capítulo. O sea, ponemos la hora entera.
1: Sí, básicamente lo hicimos para probar si es verdad que la gente se metía por etiquetas y ya está. Entonces hicimos el peor programa del mundo eh, sobre aprender inglés, pero que tuviera una duración eh, muy extensa poniendo esta sinfonía. Y, y resulta que sí Tantos años después nos hemos dado cuenta de que, de que sí, de que la gente Se mete por etiquetas y ya está
2: 10.000 personas intentaron aprender inglés con Do you like music? Let's no, play music No, lo, music.
1: lo y,
2: y sesenta y pico minutos de Mahler Y al final decimos como Bueno, gracias, hemos terminado
1: Goodbye Sí, sí. hacemos como un goodbye corto y ya está <risa> eh, También se nos ha olvidado comentar Estudio Podcast
2: Hostia, estudio podcast, un
1: capítulo maravilloso, tío. Maravilloso. Yo creo que fueron dos, ¿eh? Hicimos dos estudios. Sí, podcast. hicimos
2: dos. Un estudio podcast, pues solamente leer los comentarios de un tuit de Rubius.
1: Sí. Pero eh, el que bueno, creo Dios... que fue ese famoso tuit que puso limonada o algo así. No y acuerdo. los comentarios eran, eran un mundo. Eran, bueno, eran diferentes mundos. Había como sí. sub hilos dentro del hilo de comentarios.
2: Pero no es la obra maestra que fue estudio podcast. Eh, ¿Cómo se llama ese capítulo? El,
1: eh, sí. el camino a bajada onda. El
2: camino a bajada onda.
1: Sí, eh, era, era un fanfic que hizo una fan de Malú, que se inventaba una historia de amor entre Malú y, y quién era el otro. Eh, Pablo Alborán. Y Pablo Alborán, sí. Entonces yo eh, interpretaba...
2: Y... Eh, eso lo hicimos eh, completamente straight. Lo único que hacíamos era leer literalmente el fanfiction. Yo interpretaba a Malú, tú interpretabas a Pablo Alborán. Y bueno, ese capítulo... Hostia, ese capítulo sí, era
1: fascinante era hostia. porque ella intentaba imaginar cómo sería la vida de dos adultos, además famosos, Famosos. Eh, y era exactamente igual que la vida de un adolescente, o sea, iban a, iban a cenar al Foster's Hollywood, iban a cenar a Foster y se mosqueaba porque tenía por un centro... mensaje de una ex, sí. iban a dar una vuelta por el centro comercial, era, era muy fascinante,
2: y luego tenía unas escenas sexuales, claramente eh, escritas por alguien que nunca había practicado el sexo, ¿no? Hablaba sí, pero, pero eso me
1: pasaba a mí también cuando, cuando escribía relatos de terror de adolescente. También intentaba, pues eso, pues como protagonizaban adultos, pues también tenía que haber escenas sexuales. Y las lees ahora y dices, bueno, esto fue... Mi mejor, eh, mi mejor interpretación de lo que, era. De lo que pasaría eh, eh, con el sexo. Una, sí.
2: cosa, una cosa muy guay es que depositaban besos en vez de darse besos.
1: Sí, depositó un beso en mi beso, decía. De eso sí, lo decía sí. todo el rato.
2: Bueno, pues yo creo que con esto ya... O sea, sobra. Podéis escucharlo entero. Yo, por mí, escucharlo entero vosotros mismos, tío. Y os va, os no son va, tantos. Os va a encantar. Vais a escuchar el, los dos capítulos en los que comentamos las películas de los Airbus. De la familia Airbus. Es verdad, sí. ¿Vas sí a ir sí, a hablar sí, de God. las nuevas. De cuando Terry Howard inventó unas nuevas matemáticas. Justo lo iba a decir.
1: Justo lo iba a decir. Que me encantan las nuevas matemáticas del actor Terry Howard. Sí, hay una crítica ah. de
2: Fast and the Furious de, de Prada.
1: Sí, 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 sí. sí un capítulo pero... dedicado
2: a eso. empezamos con el tema de, los terra... de la tierra plana también hace mucho tiempo muchos sí, capítulos pero... hay dos o tres bien. capítulos de que comentamos cowboys de medianoche nuestro programa de radio preferido
1: bueno por el que estamos aquí yo creo que todo esto es un gran homenaje a, a cowboys de medianoche sí, sin duda eh, pero sí. jo, pero es que no me acordaba de las nuevas matemáticas es que el tío decía que... ¿Cómo era? Que cero más uno no, no puede ser cero, tiene que ser uno. Sí, ¿Cómo era sí eso?
2: bueno,
1: no no, no. no, cero por uno no puede ser cero, porque si multiplicas algo, pues tiene que ser siempre más que cero. Eh, que de pequeño le intentaron enseñar que dos más dos era cuatro y él lo rebatía. ¿Cómo que cuatro? ¿Por qué tiene que ser cuatro? Los
2: cojones cuatro, cuatro decía.
1: Eh, burr, mira, si me tengo que escuchar alguno, me volveré a escuchar ese. Vas a, vas a hacer Iron Man 2.
2: Do, una, uno más uno no es 2, pues no lo haces ya. <risa> sí. Es lo que le dije. ¿no? Sí. Y eso pasa. Bueno, pues, pues este ha sido. Este capítulo lo vamos a publicitar como la manera de, de retomar, de volver a empezar o de descubrir los hermanos podcast, ¿no? Como... Sí,
1: sí, sí. O de redescubrir. Sí, un, un nuevo amanecer
2: para los hermanos podcast.
1: Eso es. Eh, muchas gracias a amaro Ferreiro por hacer esto, precisamente, por, por empezar a descubrir a los hermanos podcast y, sí. por, y por enseñarnos que aún teníamos muchísimo que aprender sobre Beringer.
2: Y muchas gracias a Nus Cuevas, que, que es nuestra editora y, y es, nuestra y es editora.
1: la que nos ha rescatado. Y es nuestra vale.
2: amiga, es nuestra hermana podcast.
1: Sí, 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 sí. Y gracias a ella, pues hemos retomado este, este periodo, esta, um, ¿cómo se dice?
2: La Edad Dorada. ¿no? La Edad
1: Dorada, exacto. Hemos retomado la Edad Dorada, hemos esta vuelto a fluidez. retomar la periodicidad semanal, una fluidez que desde el principio no teníamos. Así que gracias por volver. Esta Arcadia era la palabra que quería encontrar. Este gracias a, a Nuscueva sí. por volver a la Arcadia, donde todo, eh, tiene que ir como iba antes y como iba en los primeros años, donde llegaba el domingo y siempre había episodio. Pues de los ahora hemos vuelto, Hemos vuelto a los mejores tiempos.
2: Eh, que bueno, tienes este... que
1: recomendar algo. Lo que vamos
2: a hacer es este programa
1: está dedicado a
2: Amaro Ferreiro y Amaro Ferreiro estrena disco nuevo y Amaro Ferreiro nos ha dado permiso, nos ha cedido uno de sus temas para ponerlo al final del programa para que lo escuchéis. Así que eso También es lo que como
1: hacíamos antes, porque esto es muy old school lo de poner un tema, Sí, de eh, de un amigo ¿eh? presentamos
2: discos de de canciones de, de Yo Crepúsculo en su momento, sí, sí. Pues ahora vamos a presentar del disco de Amaro una canción que se llama Ganger, que se la vamos a poner porque tiene un significado sentimental para nosotros, porque esta relación que estamos teniendo con, con Amaro está siempre, vamos mucho al estupenda, hablamos constantemente de Twin Peaks y él ha hecho esta canción dedicada a, a Twin Peaks, dedicada a la gente Cooper y a su desdoblamiento en Doogie y en el agente Cooper maligno y y bueno, es que es un temazo. A mí, personalmente, el disco de Amaro Ferreiro me parece una pasada. Me ha encantado. Me parece que tanto a nivel de letras, a nivel musical, me parece un disco buenísimo. Y voy a ir a verlo cuando, cuando actúe por aquí, por Galicia. A ti te toca esta semana mí, ya en Madrid.
1: Sí, esta semana ya de hecho, cuando, cuando, salga... cuando se emita el programa ya habrá sido el concierto. Sí, ¿Y, qué tal, del... ¿Y qué tal fue? <risa> Ahora mismo no lo sé, pero me arriesgo y digo que muy bien, porque a mí me pasa como a ti. El disco me parece buenísimo, me parece su mejor trabajo hasta la fecha. Y mi recomendación semanal es, es la misma, es el disco de Amaro, eh, personajes secundarios.
2: Este año fui en Vigo a un concierto de, de Iván Ferreiro, eh, que fue la primera vez que hablé con Amaro a la, a la salida. Y el concierto de Iván Ferreiro allí me pareció espectacular, ¿eh? No, eh, me pareció un conciertazo. Y, y con Amaro la verdad es que encajamos desde el principio y, y es bienvenido a nuestro, como cómo nos dicen nuestros, nuestros trolls, a nuestro círculo del amiguismo.
1: Sí, exacto, exacto. Ha entrado. Ha entrado en el círculo del amor. Pues
2: ahora se va a beneficiar del amiguismo de que pongamos su tema al final de un podcast.
1: Exacto. Eh, pues nada, nos despedimos con Doppelgangers de, de Amaro Ferreiro y hasta la semana que viene. Chan,
2: chan,
0: chan, hasta la semana que viene. Adiós. Despacio voy avanzando. ¿A dónde quiero llegar? Dejando mi vecindario atrás Borroso es el escenario No puedo diferenciar fronteras entre que esperan su plan como dos cantantes confunden el sueño y la realidad como la canción que suena dentro en mi cabeza como la música en el aire, impregnas la habitación, tan rápido pasa el tiempo, si no piensas en él, el mundo gira sin darse cuenta. Si pudiese retener La llama siempre fresca y despierta la realidad como la sombra refleja